0: Buenos días, es viernes 7 de julio, bienvenidos a una nueva edición de Primer Click. Comenzamos la sesión, la última de la semana, con los mercados cada vez más convencidos de que la Reserva Federal y con ella otros grandes bancos centrales, el de la Eurozona e Inglaterra, van a tener que llevar las tasas de interés por encima de lo que habían previsto. Esa idea de una tasa de interés de referencia en torno a 6% de parte de la FED comienza a tomar más forma en el mercado, especialmente después de ese reporte de la encuesta ADP de creación de empleo privado que se publicó ayer y que reveló la creación de casi medio millón de empleos en Estados Unidos en junio. Sí, son empleos que se concentran en la hotelería, el turismo, el entretenimiento. Estamos hablando de empleos que no son de muy muy altos ingresos, pero sí mayores de lo que han sido antes. Así que hay mucha atención a lo que pasa en el mercado laboral estadounidense y ese es el evento clave en la sesión de hoy. Tendremos el reporte de tasa de desempleo que se espera haya bajado de 3,7% a 3,6% y también tendremos la cifra oficial de creación de empleo no agrícola. Esta cifra es muy importante. Cualquier número por encima de lo esperado va a agravar la versión al riesgo que ya ha golpeado la confianza de los inversionistas y que ha hecho de esta semana una de las peores, al menos para las acciones europeas, de este marzo. ¿Qué cifras estamos esperando? Bueno, se proyecta una creación de empleo no agrícola de 225 mil puestos de trabajo. Esta cifra significaría una desaceleración importante desde los 339 mil puestos que se registraron en mayo. Muy importante también será el reporte del salario por hora, pero el que se espera ver una variación mensual de 0,3%, muy similar a la de mayo, con una ligera baja en su medición anual. Esta cifra cobra aún más importancia en el nuevo discurso. de Los grandes bancos centrales que están advirtiendo que las presiones inflacionarias se están trasladando hacia el sector de servicios, han adoptado este discurso, podríamos decir, socialista, de adjudicar la ola inflacionaria a la codicia de las grandes empresas hablan de una inflación generada por un alza de precios mayor al alza de los costos de las materias primas etcétera no mencionan eso sí las inyecciones de liquidez de billones de dólares, ni la demora en elevar las tasas de interés, en el diagnóstico equivocado de que la inflación era transitoria, no se menciona eso, pero dentro de este discurso nuevo que han adoptado los grandes bancos centrales, también está la idea de que ahora el riesgo es que las presiones inflacionarias surjan por las demandas de mayores salarios. Parte de este fenómeno es la estrechez en el mercado laboral, así que se va a tener muy en cuenta ¿Qué está pasando con esos pagos por hora, con esos ingresos laborales que si no comienzan a desacelerarse alimentarían o darían más pie a la idea de que la Fed va a tener que llevar el ajuste monetario mucho más allá de lo que se había previsto inicialmente? Con esta idea vemos que los rendimientos de los bonos del tesoro están acusando este golpe, estas expectativas de alzas de tasas más prolongadas. Estamos viendo que la tasa de los bonos del tesoro a dos años se mantiene en torno a un 5%. Las tasas de los papeles a 10 y 30 años se mantienen también ligeramente por encima de 4%. Estos son niveles claves. Se teme que comiencen a provocar problemas más graves en el sector, sobre todo hipotecario. ¿Qué está pasando con los índices? Estamos viendo una sesión más bien mixta. Ha cambiado algo de dirección en los últimos minutos. Hasta hace poco teníamos la mayoría de los índices en rojo, pero comenzamos a ver algunos de ellos tratando de entrar en terreno positivo. En Asia el índice regional sí cae decididamente 0,80%, arrastrado principalmente por una caída de más de 1% del Nikkei. En Europa tenemos una sesión mixta todavía con el IBEX español en pérdidas, pero los demás índices lograron revertir la tendencia y el Stock 600 sube 0,12%. En el caso de los futuros de Wall Street también vemos un recorte de pérdidas, el Nasdaq cae eso sí 0,19%, mientras el Dow Jones y el S&P 500 podríamos decir que están más bien planos todavía con cierta tendencia negativa, el dólar opera con una baja de 0,18%. Y como todos viernes, es día de nuestro especial semanal y el de hoy tiene también un fuerte componente de política monetaria, pero está enfocado en Latinoamérica. Conversé con Pablo Cruz, él es economista jefe de BTG Pactual para Chile, sobre las proyecciones hacia final de año, pero también hacia 2024. Muy importante, él ya está pensando en 2025 ¿Y qué economías ve en mejor pie para un repunte hacia ese entonces? Comenzamos, eso sí, conversando sobre las últimas minutas del Banco Central. Los invito a que no se pierdan la conversación. Hace un análisis muy interesante sobre el contenido de las minutas y qué podemos leer de la discusión que hay al interior del Banco Central. Hoy tuvimos las minutas del Banco Central y tuvimos esa no sé si revelación o sorpresa, pero tenemos claro quiénes son los consejeros que están apoyando la idea de una baja de tasas. Uh-huh. Parece ser que el mercado está dando ya por hecho que se viene un recorte de tasas de parte del Banco Central de Chile. ¿Cuál es tu posición sobre esta dirección que podría tomar la política monetaria? ¿Crees que es el momento adecuado?
1: Las minutas, yo diría que a diferencia de eh, lo que veníamos viendo Minutas en el pasado, esta es la primera vez que yo veo Minutas con una discusión tan extensa por parte de, del Consejo, más, más, más que tan extensas, con tantas diferencias de opinión dentro del Consejo. Y, y dentro de esas diferencias de opinión, nosotros ya sabíamos que tanto Pablo García como Stephanie Griffith-Jones habían eh, votado por una baja de 50 puntos base en la, en la reunión pasada y el interés estaba en ver cuál era el, el razonamiento de ambos consejeros. ¿Por qué? Porque si bien el IPOM es bastante claro en decir que eh, la, el, los recortes de tasas van a venir pronto y da, da a entender que van a venir ahora en julio eh, la pregunta es qué tan rápido van a ser esos recortes o qué tan fuertes van a ser y para eso la preocupación principal por mi lado estaba en ver la argumentación de Pablo García las minutas no revelan quién es quien hace la argumentación, solo hablan de un consejero eh, eh, dando una argumentación, pero me parece que es bastante claro a la hora de leer las minutas cuando es Pablo García el que hace la, la, la intervención y cuando es eh, Stephanie Griffith-Jones. Y la intervención de Pablo García dice que no ve mayores diferencias, No, no estas no son las palabras exactas, lógicamente, pero eh, que, que, que no ve eh, mayor problema en, en, en empezar a, a, a bajar las tasas a un ritmo de 50 o en torno a 50 puntos base por, por reunión, que es una, una baja de tasas de un ritmo gradual coherente con lo que está eh, explicado en el, en el IPOM, y que si algo eh, ve un riesgo de mantener la tasa en 11.25%, y luego bajarla, anunciar que se va a bajar en julio, porque esto podría hacer que el mercado espere bajas muchísimo más agresivas de las que tiene contemplada el IPO. ¿Okay? Y, y me parece que es, es, eso es clave, porque nos revela que Pablo García está pensando en bajas graduales de, de la tasa de, de interés, lógicamente sujeto a cómo vayan saliendo los datos, eh, pero en un escenario base, muestra que el escenario más probable que se dé es un escenario como el que está... En el Lillipón, donde la TPM debiese llegar a fin de año a niveles entre 8,5, 8,75, 8,25, dependiendo de cómo vayan saliendo los eh, datos. Que es, es coherente con lo que nosotros estamos esperando también. Y eso es coherente, dependiendo de la reunión, con rebajas o recortes entre 50 y 75 puntos base Y después vemos la argumentación Stephanie Griffith-Jones, o al menos la que yo creo que es la de Stephanie Griffith-Jones, que se centra en los balances de riesgo. Y dice que existe el riesgo de que la economía efectivamente se desacelere más fuerte y que la inflación caiga más rápido de lo, de lo previsto. Y en base a eso argumenta su decisión de, de votar por, por una baja de 50 puntos base. Pero cuando, cuando uno lee al final de las minutas, el último párrafo de la discusión, hay un consejero que, aquí sí que no, 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 no estoy muy seguro de quién podría ¿Quién ser. ¿Quién es? Tengo mis sospechas, pero pero voy a dejarlo ahí, digamos. Que es bastante duro en contra argumentar, o no es más que duro, es bastante explícito en contra argumentar la vía argumentativa de de Stephanie Griffith-Jones, en el sentido en que decir que el Banco Central tiene que basarse no por cuáles son los probables riesgos que haya dentro dentro del escenario, sino que más bien cuál es el escenario central que tiene el Banco Central eh, y que esa es la forma en que tiene que que conducir la política monetaria, porque el objetivo es llevar la inflación a 3% en 24 meses. Y y, y en ese sentido, le quita el piso a la visión más DOV, si se quiere, de de, de, de Stephanie Griffith-Jones, y le quita el piso, en mi visión, a eh, un escenario de recortes agresivos en la tasa. Lógicamente, si el escenario cambia, y tenemos una economía mucho más mala de lo que está dando vuelta, podríamos ver, ver ese escenario, o si la inflación efectivamente se termina cayendo mucho más rápido, eh, pero yo diría que esos son escenarios riesgos y no el escenario central.
0: Y ya me dirás fuera de entrevista quién, cre- quién, cre- quién crees que es el autor del último párrafo de la minuta, espero. Pero volvamos a-, a ese tema de los riesgos, porque hace poco tuve una entrevista, y yo creo que, o al menos leo así también, Ese párrafo que le estamos asignando a Pablo García dentro de las minutas y es que, si bien todo apunta a una desaceleración de la inflación que justifica que el Banco Central comience el giro de la dirección de política monetaria, todavía la inflación está suficientemente alta como para correr el riesgo de que se escapen nuevamente las expectativas de inflación. ¿Crees que efectivamente existe ese riesgo o vamos a enfrentar tal apretón, tal desaceleración? como ya nos adelantó el último Masec, que esas expectativas se van a mantener controladas.
1: Aquí yo creo que, y de hecho las minutas son bastante enfáticas, sobre todo a la hora de argumentar a los tres consejeros que están como agrupados en, en, en un pack en las minutas, donde dicen que es cierto que la inflación se ha desacelerado, eh, pero, que, pero que sigue alta, lo que también es cierto. O sea, la inflación hoy en día, a mayo por lo menos, está en 8-7. Mañana esperemos que salga un dato algo más bajo, y la inflación sin simbolátil está en 9,9%, eh, lo que es un dato muy alto. Eh, y si bien es cierto que el escenario ha ido eh, decantando en línea con, con lo esperado hacia una, hacia una economía que se ha ido desacelerando, con un mix de consumo que se ha desacelerado más rápido y que apunta a menores presiones inflacionarias hacia adelante, una cosa es devolver la inflación a niveles de un dígito, y otra cosa es llevarla a 3%. Y por ese lado hay una duda razonable en buena parte del Consejo en que esto se vaya a, a conseguir. Sobre todo, no lo dicen las minutas explícitamente, pero uno al leer el, 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 el IPOM eh, se da cuenta de que el Consejo tiene una preocupación por la inflación de servicios, que, que es la inflación que tiene mayores componentes de indexación y que podría devolverse eh, bastante más lento eh, hacia adelante y que por lo tanto sería mejor mantener una nota de cautela con respecto a, a, a la tasa y una vez que, que la inflación de servicios efectivamente empiece a, a converger eh, se puede bajar la tasa quizás algo más rápido pero eso yo creo que para estar seguros de eso tendríamos que esperar el próximo año.
0: Es que en ese sentido la reacción que tuvo el mercado después de la publicación del IMASEC y apostar que se venían recortes agresivos de tasas ¿crees que fue una reacción algo sobre, no sé si exacerbada es la palabra, pero digamos que fue una sobrereacción
1: Bueno, el mercado ha venido esperando recortes bastante más agresivos de los que viene indicando el, el, el Banco Central desde hace ya un tiempo. Eh, y La lectura específica con el dato de, de IMASEC, eh, por lo menos la que nosotros tuvimos aquí en BTG, es que ese dato, si bien fue una sorpresa fuerte a la baja, la sorpresa viene exclusivamente por el lado de minería minería. ¿Okay? Algo de industria hay también. Eh, y el, lo que sabemos por el lado del Banco Central es que el PIB minero no tiene mucha correlación con el ciclo eh, de, de, de la actividad en, en Chile y que por lo tanto las presiones inflacionarias que se derivan de ahí son, son muy marginales. Eh, y lo que pasó con el resto de, de los sectores eh, estuvo bien en línea con, 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 con el IPOM. De hecho, el, el, el IPOM da cuenta de que esta caída fuerte en el consumo que tuvimos en, en, el, en el primer trimestre eh, parecería no repetirse en el segundo, porque hay una serie de indicadores de corto plazo que, que, que así lo indican. Y el IMASEC de comercio, eh, después de haberse caído fuerte los dos meses anteriores, el IMASEC de comercio en mayo muestra un aumento marginal en, el, en la cifra mes contra mes. Eh, al igual que el IMASEC de servicios eh, al igual que el IMASEC de otros bienes eh, donde, está, donde está construcción metido, por lo tanto es, es relevante y eso configura un escenario que no dista mucho del escenario IPOM probablemente terminemos con un, con un promedio de, de, de crecimiento o de caída del PIB en el rango bajo del IPOM o incluso algo por debajo de ello pero esto va a estar asociado a la parte de, de minería por lo que no veo directamente menores presiones inflacionarias derivadas de, de la sí.
0: pero De alguna forma lo que el mercado simplemente leyó fue esto da piso para un recorte de tasas y esto va a impulsar o da mayor impulso y lo vimos así por las, las alzas que vimos en el mercado de impulso, las acciones por ejemplo ligadas al consumo. A, a eso me refería, ese caso fue una lectura muy simple de, de la cifra.
1: No sé si es simple la palabra, quizás lo, lo tomamos por el, por el lado más optimista, lo que yo creo que sí va a pasar es que efectivamente muchas de las acciones ligadas a, a, a consumo o, o, el, o el índice accionario en general debiesen a empezar a mostrar un, un desempeño mejor una vez que comiencen los, los, los recortes de tasa. Eh, y esto es porque más allá de la, de la visión que uno tenga con respecto a algún sector en particular eh, con una TPM en 11.25 tomar riesgo para, para tener un rendimiento que no debiesen dar muy por sobre ese 11.25 no tiene mucho sentido. En la, la medida en que las tasas empiecen a bajar eh, probablemente a los inversionistas se le abre el apetito por, por activos más riesgosos eh, y eso debiese eh, impulsar a la alza eh, ese tipo de activos, sobre todo la bolsa.
0: ¿Hay un, eh, mencionabas como la particularidad de la caída en el sector minero y más bien las cifras dentro de lo esperado en otros sectores. Y estamos hablando, sí, de una desaceleración de la economía, pero también estamos hablando de una economía, repetimos, con tasa de interés en 11.25. De alguna forma, no sé si te alineas con la idea de que la economía chilena y se puede trasladar a otras economías latinoamericanas han aguantado este ciclo mejor de lo que se esperaba.
1: Sin duda, o sea, es cosa de las proyecciones que teníamos para la economía chilena hace seis meses atrás, se esperaba un, un ajuste mucho más fuerte, sobre todo por el lado del consumo, que terminó siendo bastante más resiliente eh, de, de, de lo que esperábamos, yo creo que se han escrito muchos papers al respecto, eh, pero sin duda ha sido una desaceleración más gradual y más ordenada de lo que alguna vez eh, temimos. Eh, Y y, 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 y por ese lado yo creo que que, que todos tenemos harto que aprender de de cómo se dan estos estos procesos de ajuste. Sobre todo cuando tenemos desequilibrios macroeconómicos tan grandes como los que tenemos en Chile.
0: Tienes razón con lo lo del consumo. Yo creo que no no solamente la sorpresa está en Chile, lo estamos viendo en otros países de Latinoamérica, también en Europa, donde recién las ventas de retail en los últimos, recién dos, tres meses han comenzado a caer pero también en Estados Unidos, o sea, tenemos economías, se hablaba de esta recesión que venía en Estados Unidos ligada al consumo, todavía no llega, estamos ahí, ya viene, ya viene, pero el consumo sigue ahí, el empleo sigue ahí, precisamente esta mañana tuvimos nuevas cifras de empleo en Estados Unidos, de creación de empleo privado. ¿Cuál es tu, y no sé si la tienes o si la quieres compartir, pero tienes alguna hipótesis sobre qué nos ha hecho tan resilientes esta vez?
1: Lo que ha pasado, yo diría que hay ciertas economías que guardan eh, algunos niveles de, 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 de similitud. Eh, y estoy pensando en, en tres economías. Uno en Chile, dos Estados Unidos y tres eh, el Reino Unido. Y estas economías en particular, lo que tuvieron fueron impulsos a la demanda de hace plata que fue directamente a los consumidores de... De, en, en escalas nunca antes vistas, en el caso de Chile fue eh, eh, superior al 25% del, del PIB, eh, las medidas de estímulo en Estados Unidos y en Gran Bretaña también an, anduvieron en ese orden, aunque no, esos no eso 25% del PIB en, en estos dos últimos casos no fue directamente a los consumidores, pero sí con un porcentaje relevante de, 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 de recursos que fue hacia los consumidores y no sabíamos porque esto no había pasado en, en, en la historia antes no sabíamos cómo los consumidores iban a, a, a reaccionar eh, cuánto de, eso, de esos recursos se, se terminaron ahorrando eh, por más tiempo de lo que esperábamos eh, uno hubiese uno pensado que estos aumentos que son más, más eh, transitorios eh, se, se, se deshicieran más rápido eh, pero no fue el caso eh, y, y, y por otro lado, cómo los, los distintos agentes, eh, estoy pensando principalmente en los hogares, utilizaron eh, también las medidas de créditos que tenían disponibles, eh, usaron parte de los recursos para pagar créditos de consumo y veíamos las cifras de crédito bancario bajando, pero por otro lado, eh, us- utilizaron más tarjetas de crédito y otros, otros instrumentos que quizás no seguíamos tanto, que también ayudaron a sostener el... El, 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 el consumo por ese lado vimos un, un consumo bastante más resiliente
0: ¿y qué esperan? Qué expect- es decir, esas han sido las, los factores o las explicaciones tras lo que ha sido la sorpresa del primer, sem- del primer semestre se habla de la sorpresa en los mercados se habla de la sorpresa de las economías ¿cómo han ajustado ustedes sus expectativas? hablemos principalmente para Chile pero también para Latinoamérica en general hacia fin de año, y ya con miras a 2024.
1: Sí, es cierto que hemos tenido eh, sorpresas positivas, eh, sobre todo en, 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 en cifras de actividad en el primer trimestre del año, estoy pensando en, en Brasil, por ejemplo, que tuvimos una sorpresa relevante, pero asociada a sectores específicos, en el caso de Brasil, asociado a temas de, del sector agrícola, pero más allá, yo diría, de la sorpresa, el panorama sigue siendo de desaceleración. Y nosotros seguimos contemplando eh, desaceleración de la actividad eh, hacia adelante eh, en un contexto donde vamos a tener altas tasas de de interés y una economía global también bastante eh, frágil. Eh, Probablemente eh, en el caso de Chile, lo peor en términos de de caída de, 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 de PIB ya estaría quedando atrás, probablemente el primer semestre va a ser eh, eh, probablemente más, más débil y ya, ya el segundo semestre, sobre todo hacia, a, a, hacia fines del tercer cubo o principios del cuarto ya debiésemos ver eh, cifras algo mejores pero de todas maneras, el próximo año debiésemos ver un crecimiento en torno al 1, 1,5% que no son cifras para estar contentos. Y si uno mira las cifras del resto de América Latina, dependiendo del país en que se pare, las cifras de crecimiento para este año van a oscilar entre 1 y 2 y para el próximo año en torno al 1 también. Lo que tampoco es un número para, para estar muy contento. Y, y, y lo mismo en, en, en economías avanzadas. O sea, vamos a ver una economía global que está haciendo una des- 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 desaceleración relevante para hacer frente a cifras de inflación que todavía son altas.
0: ¿Y afecta en ese ajuste a la baja o más bien qué rol le asignan ustedes A este repunte de China que se desinfló más rápido de lo esperado?
1: Eh, Sí, yo yo creo que la parte de de China eh, eh, es el gran o uno de los grandes riesgos para la economía global eh, este y el próximo año. De hecho, no solo el próximo año, va a ser un riesgo que nos va a acompañar por tiempo, de factores. Eh, o de la mano de factores que nos han estado acompañando durante, yo diría, los últimos 10 años Eh, para nadie es sorpresa que la mayoría de los analistas si no todos tengan dudas respecto a la evolución del mercado inmobiliario en China Eh, en eso se basó la estrategia de recuperación eh, de crecimiento post crisis del 2009 eh, medidas de estímulo fuerte hacia el sector eh, eh, inmobiliario y construcción eh, en China eh, empezaron a aparecer estas alertas rojas de las llamadas ciudades fantasmas en China eh, eh, y hoy en día eh, ese, ese canal se agotó eh, eh, y además esto viene acompañado de, y estoy pensando quizás más en el mediano plazo, de, de una población en China que está decreciendo eh, y eso va a hacer que el crecimiento también sea, eh, sea menor hacia adelante y el impulso o la, la fuerza que tenga eh, China para arrastrar a, al resto del mundo, para impulsar al resto del mundo va a ser cada vez menor. Eh, y un tercer punto con respecto a China eh, viene por el lado de este auge del proteccionismo o desglobalización eh, que ha ocurrido eh, durante los últimos cinco años, acentuado en, 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 en lo más reciente, eh, y ha hecho que el, canal, el principal eh, canal de crecimiento en China, que eran las exportaciones, eh, esté en duda en, en la medida en que economías relevantes como Estados Unidos empiecen a reemplazar las importaciones desde China por producción local o por importaciones desde, desde otro lado, por ejemplo, desde México. Eh, así que por ese lado el crecimiento de China sin duda es un, es un riesgo. Nosotros estamos esperando que China crezca en torno al 5% este año y probablemente el próximo año veamos cifras por debajo de 5% más cercanas a 4 Eh, eh, y eso para una economía como la China son son cifras bastante bastante pobres
0: ¿Pero 5% porque existen las condiciones o porque creen que el régimen no permitiría que sea menos de ese 5%? Sin,
1: Sin duda es que se pueden tomar medidas en el corto plazo eh, pero la tendencia de mediano plazo apunta hacia una desaceleración por debajo del, 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 del 5%, más allá de las, de las medidas de corto plazo. De hecho, el gobierno en China ha sido bastante reticente a, a tomar eh, medidas de estímulo fiscal, también por, por un tema de finanzas eh, públicas, pero de tomar medidas de estímulo fiscal directamente hacia o orientadas hacia el consumo. Eh, por lo general, las medidas eh, en China, tenían una visión de, eh, de inversión o, o, de, o, o de planes de estímulos que quedaran en la economía. Y aquí volvemos al, al tema de, de inversión en construcción. Y son bastante reticentes al, a medidas pro-consumo y eso, por el momento, los ha frenado de, o de tomar medidas más agresivas para, para sostener el, el crecimiento.
0: Para cerrar, y pensando todavía ya fin de año, pero ya con la mirada puesta en 2024, no sé si ustedes en su escenario base tienen previsto o tienen identificados segmentos por países que crean que van a ser de mejor rendimiento que van a tener una
1: mejor performance yo estaría bastante o estoy más, bastante más optimista con el crecimiento, quizás no, no 2004 que va a ser un año raro porque todavía vamos a venir de, de un ajuste, pero quizás pensando segundo semestre 2024 hacia 2025 me parece que Chile eh, y Brasil quizás están un poco mejor posicionados, recordemos, recordemos que la región partió el año muy revuelta políticamente, con alta incertidumbre con el, el gobierno de Petro en Colombia, con todos los problemas políticos que está viendo que está Perú, con eh, la asunción de Lula en Brasil, y Chile venía un poco más de vuelta luego del, del, del referéndum de, o el rechazo de, de, de constitucional de, de septiembre del año pasado. Eh, y me parece que la incertidumbre política en Chile y también en Brasil eh, ha bajado, en Chile ha bajado de manera considerable en Brasil eh, luego de un, de un inicio algo errático el gobierno de Lula eh, también ha contribuido a, 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 a poner un poco la pelota so, eh, eh, contra el piso eh, y eso me, me hace pensar que en términos relativos en la región, tanto Chile como Brasil están en un mejor pie que Colombia y, y Perú pensando en, en América del Sur, probablemente en México también podamos ver algo, algo mejor de, de, de actividad, sobre todo de la mano de, un, de sustitución de importaciones por el, lado, por el lado de Estados Unidos desde China y por, por importaciones de, desde México. Pero, por otro lado, el hecho de que probablemente el ciclo de política monetaria en eh, Estados Unidos vaya a ser más largo que, el, que, en, que, que en el resto de la región de, digamos de Sudamérica... Eh, probablemente también impacte más a la economía eh, mexicana en el 2024.
0: Muy importante en el diagnóstico. Como escucharon, la entrevista se realizó ayer, así que Pablo se refería al reporte de inflación que está por publicarse esta mañana en Chile y para el que se espera también muestre una desaceleración. Muy importante en política monetaria y dentro de esta discusión de las economías latinoamericanas es lo que pasa en México. Las minutas del Banco Central del PAC-5 dieron la sorpresa, revelaron que los miembros de ese emisor mexicano todavía consideran muy temprano el comenzar a discutir un recorte de tasas de interés. Esto tomó por sorpresa a los inversionistas que están presionando o que están alimentando las expectativas de que los bancos centrales latinoamericanos van a tener que comenzar pronto con el recorte de tasas. Y siguiendo en Latinoamérica, muy importantes son las noticias que llegan desde Brasil. Ayer el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se anotó un triunfo, pero muy, muy clave. Pasó la Cámara de Diputados la reforma tributaria. Es la primera gran reforma que se aprueba en décadas y busca simplificar el sistema tributario, que es considerado uno de los más complejos del mundo. Trae elementos interesantes como una tasa estándar de impuesto. Así que hay muchos elementos nuevos en esa reforma que todavía no ha pasado, no ha terminado por completo su trámite. Ahora va al Senado, pero para Lula ha sido muy importante que haya pasado en la Cámara. Recuerden que es un presidente que no tiene mayoría en el Congreso. Y de ahí que puede ver con expectativas esa división que se provocó en el partido de Jair Bolsonaro en el bloque opositor y que le podría abrir la puerta a pasar otras reformas. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl, dfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Y no olviden que este fin de semana tenemos una nueva edición de DF+. Pueden escribirme a través de mi correo electrónico mveles.df.cl, mi perfil de Twitter, arroba Marcela Vélez, y mi nuevo perfil de Threads, también arroba Marcela Vélez no olviden dejarnos su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, nos van a ayudar a quien más gente nos conozca, ahora sí me despido les deseo que tengan un buen fin de semana nosotros nos reencontramos el lunes esto fue el podcast primer clic de Diario Financiero lo que debes saber antes de que abra el mercado, un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios